0: Le sujet d'aujourd'hui, c'est le lâcher prise et c'est ce qu'on appelle en sanskrit Aparigraha. Et Aparigraha, ça s'appelle A-P-A-R-I-G-R-A-H-A. C'est selon moi une compétence essentielle lorsqu'on pratique le yoga car nous passons notre temps à vouloir changer ce que nous n'aimons pas dans l'espoir de pouvoir contrôler notre état émotionnel qu'on va vouloir changer notre apparence physique, nos circonstances de vie, voire même les autres. Nous pouvons par exemple avoir envie de contrôler ce que les autres pensent de nous en nous comportant ou en communiquant d'une certaine manière. On va vouloir donner une bonne impression aux autres, c'est-à-dire projeter une image idéale de qui nous sommes, même si c'est en désaccord avec ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. De cette manière, nous créons une dissonance entre notre monde intérieur et nos actes dans le monde extérieur. Et cela nous dessert car nous finissons par ne plus être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. En bref, nous manquons d'authenticité dans nos relations. Nous nous comportons en fonction de comment nous pensons devoir être car nous avons peur du jugement des autres et nous pensons que si nous changeons qui nous sommes, nous pourrons contrôler ce que les autres pensent de nous et donc changer notre état émotionnel et donc se sentir mieux. Vous allez peut-être penser des choses du genre ⁇ je dois être plus beau ou plus belle ⁇ je dois être plus intelligent ou plus intelligente ⁇ je dois être plus mince, plus fort, plus forte, plus zen, plus calme, plus gentille ⁇ et toutes ces pensées sont automatiquement suivies de ⁇ sinon, je ne serai pas acceptée, je ne serai pas aimée, je ne serai pas appréciée. Nous allons aussi vouloir changer les autres en ayant des exigences du genre. Tu devrais me complimenter plus souvent, tu devrais travailler moins, tu devrais passer plus de temps avec moi, tu devrais m'aider plus avec les tâches ménagères, tu devrais savoir comment je me sens et ce que je pense sans que je te le dise. Et tout ceci est suivi par « Sinon, tu dois être puni. Sinon, tu ne mérites pas mon amour. » Nous pensons que si les autres changent, nous serons enfin heureux. Et si la personne se comporte comme je l'exige, je me sens bien. Et si elle ne se plie pas à mes injonctions, je me sens mal. Nous lui donnons tout le pouvoir et nous dépensons toute notre énergie à vouloir la changer ou le changer, plutôt que de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons aussi des exigences envers la vie. Nous pensons que la vie doit être facile et juste, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas forcément. Nous allons penser des choses du genre, euh, tout doit se dérouler comme je le souhaite, sinon c'est une catastrophe. Euh, ma tristesse, ma colère et mes frustrations sont causées par mes circonstances de vie. Je dois donc les changer ou les éviter. Je suis censé être heureux dans la vie, sinon ce pas normal. La réalité, c'est que la plupart des choses qui nous arrivent dans la vie sont hors de notre contrôle et la seule chose qui dépend de nous, c'est notre façon d'interpréter nos situations de vie. La vie est faite d'expériences agréables désagréable. Il est donc tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas. On finit donc par vouloir contrôler qui nous sommes, contrôler les autres, contrôler le monde en fonction de la manière que nous pensons que les choses devraient être plutôt que d'accepter comment les choses sont vraiment. Et c'est un vrai problème car cela nous cause beaucoup d'anxiété, de colère, de frustration, de ressentiment et de rancœur. Il est donc nécessaire de prendre conscience de ce qui est de notre contrôle, c'est-à-dire de se rendre compte du fait qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui sont hors de notre contrôle. La la seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est votre façon d'interpréter les choses. Vous ne pouvez donc pas forcer quelqu'un à faire quelque chose si cette personne ne le veut pas. Vous ne pouvez pas non plus changer certaines situations de vie, mais vous pouvez changer la façon dont vous vous y reliez. Vous ne pouvez pas changer le regard que les autres ou la société portent sur vous, mais vous pouvez changer les pensées que vous cultivez au sujet de vous-même. Se rendre compte de cela est libérateur en soi car vous allez arrêter de tout vouloir contrôler et accepter que les choses sont comme elles sont sans vouloir les changer et utiliser votre précieuse énergie de vie pour porter un regard différent sur vos circonstances de vie qui va dans le sens de votre évolution. Vous passerez donc de l'anxiété, de la colère, de la frustration, du ressentiment et de la rancœur à la bienveillance, à la compassion et à l'amour inconditionnel. Alors, vous allez me dire, mais comment faire pour lâcher prise et changer notre façon de penser Eh bien, comme toute pratique de yoga, cela commence par examiner la relation à soi en observant les pensées et les émotions que nous cultivons au quotidien. C'est-à-dire apprendre à accueillir notre monde intérieur tel qu'il est sans vouloir le changer, même si nous n'aimons pas cette expérience. C'est une étape très importante car si vous ne faites pas cela, vous allez vous retrouver dans la résistance ou l'évitement. Comme je l'exprimais au tout début de cet épisode, nous passons notre temps à vouloir changer les expériences que nous considérons comme déplaisantes et c'est une stratégie qui ne ne marche pas et pourtant c'est précisément ce que la plupart d'entre nous passent notre temps à faire. Par exemple, vous vous sentez triste, c'est une émotion inconfortable que vous n'aimez pas et vous allez manger du chocolat pour changer cette expérience et ressentir quelque chose de plus agréable. Si vous vous sentez anxieux, vous allez regarder une série Netflix sans pouvoir vous arrêter car vous voulez vous sentir bien. Quand vous ressentez de la honte par rapport à votre apparence physique, vous allez donc faire du sport à outrance pour changer votre corps en pensant qu'une fois que vous aurez le corps dont vous avez toujours rêvé, vous vous donnerez enfin l'autorisation de vous aimer. Une fois de plus, ce sont des stratégies qui ne marchent pas car après avoir mangé votre euh, tablette de chocolat, vous vous sentez à nouveau triste et vous devez manger de plus en plus de chocolat pour vous sentir mieux. Après avoir regardé une saison complète euh, sur Netflix de votre série préférée, vous vous rendez compte que vous n'avez fait aucune des choses que vous aviez sur votre to-do list et cela vous rend encore plus anxieux. Après quelques mois en salle de gym, vous vous rendez compte qu'il va falloir maintenir ce régime sportif et alimentaire, car c'est la condition sine qua non pour que vous vous aimiez. Donc vous voyez bien que ça ne marche pas et que vous vous retrouvez dans un cercle vicieux. Il est important de comprendre que la raison d'être de ce mode de pensée réside dans un mécanisme psychologique qui nous a permis de survivre depuis la préhistoire. Et Ce mécanisme, c'est la recherche du plaisir, l'évitement de la douleur et être efficace pour économiser de l'énergie. Cette stratégie s'appelle la triade de motivation et ne marche pas avec les émotions. La recherche du plaisir vous poussera à résister aux émotions négatives et donc à les renforcer. L'évitement de la douleur vous poussera à rechercher des faux plaisirs comme l'alcool et la nourriture pour changer votre état émotionnel de manière temporaire. Économiser de l'énergie vous encouragera à ne rien changer et à continuer de penser et de faire ce qui vous est familier. Si vous souhaitez vous libérer de votre charge émotionnelle négative, vous devez donc changer votre approche et délibérément choisir de vous tourner vers la source de votre inconfort. Donc au lieu de rechercher le plaisir, vous allez placer votre attention vers votre souffrance. Au lieu d'éviter la douleur, vous allez accueillir la vague émotionnelle et la surfer. Au lieu d'économiser de l'énergie, vous allez concentrer tous vos efforts vers cette nouvelle façon de vous relier à vos émotions. La compétence clé ici, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire votre capacité à accepter votre expérience émotionnelle sans vouloir la changer. Pratiquer le lâcher prise, c'est laisser tomber les exigences, c'est laisser tomber les jugements, les évaluations pour nous ouvrir à ce qui est. Et cela se fait en trois étapes. L'étape numéro une, c'est de se relier à l'émotion avec curiosité et dans la bienveillance et de se poser la question suivante. Je me demande ce que j'ai à apprendre. La deuxième étape, c'est localiser l'émotion dans votre corps, décrire l'expérience physique qu'elle génère en vous. Est-elle statique, dynamique, rapide ou lente euh, a-t-elle une couleur ou une forme particulière L'étape 3, c'est nommer l'émotion et de se dire « Tiens, c'est de la frustration, euh, c'est de la colère, c'est de la tristesse. C'est inconfortable et c'est OK. Les émotions sont des sensations physiques et cela n'a jamais tué personne. Lâcher prise, c'est se rendre compte que le monde n'a pas besoin de changer pour que vous soyez heureux. Autrement, vous serez constamment déçu car votre vision du monde n'est pas réaliste et vous allez créer en vous de la souffrance qui est bien loin d'être nécessaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous donne les clés pour vous libérer du poids des émotions négatives telles que l'anxiété et le doute afin de vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.